0: Biblioteca de Bolso, uma conversa
1: informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo
1: e José Mário Silva.
0: Bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca de Bolso, esta semana com Sara Figueiredo Costa. Nascida em 1978, há muitos anos que Sara trabalha como jornalista e crítica literária para várias publicações, nomeadamente o Expresso, o jornal Macaense Ponto Final e a revista Belimunda da Fundação José Saramago. Mulher de causas, que vão da política à boa comida, passando pela tipografia e pela BD, Sara tem uma forte presença na blogosfera literária, com o seu blog Cadeirão Voltaire e ainda uma das fundadoras da Oficina do Cego. Sara trouxe-nos três livros, que nos surpreenderam, Zé Mário.
1: Uh, surpreenderam e não, <risos> não nos surpreenderam, não, não outro sentido. Vamos talvez começar pelo Castelau, é assim que se diz, Castelau. Está sempre está em Galiza. Lá. Não me surpreendeu porque eu, desde que conheço a Sara, conheço a, a sua quase militância em prol da, da Galiza e da relação de Portugal com a Galiza, e este livro, de certa maneira, é um livro fundador do, do nacionalismo galego, presumo que tenha que tenha sido essa uma das razões da, da escolha. Sim. Como é que tu chegaste a este livro? Eu
2: vivia em Santiago de Compostela há, já não sei há quantos anos... E quando era nova uh, estudei lá um ano através do, do uhum. programa Erasmus e antes de ir, portanto no ano anterior uh, inscrevi-me numa cadeira de, de literatura galega que havia na, na FCSH para conhecer eu não conhecia muita coisa da literatura galega ou seja, conhecia algumas coisas mais antigas uhum. uh, as coisas que ainda são partilhadas com Portugal em termos de história e depois uh, vá a Rosalia de Castro e mais um ou dois nomes que, pronto, que são fáceis de conhecer mas não fazia ideia o que é que se passava em termos contemporâneos, por exemplo e então escrevi me nessa cadeira e, e foi assim que conheci o, o Castelao que é uma figura essencial do, do nacionalismo galego e da, da cultura galega do, do, do século XX e da política também, mas que é é uma figura muito completa, é assim um bocado o homem da renascença do, do século XX galego. Porque o Castelao escreveu dezenas de livros escreveu ficção, escreveu teatro escreveu muitos textos curtos que que hoje seriam na altura não sei se alguém pensou nisso mas que hoje seriam difíceis de catalogar porque estão ali entre o registro etnográfico o conto, a reportagem é assim uma mistura de de, de estilos difícil de de, de encaixar num sítio e e o Castelau tinha outra vertente que que a mim me interessa bastante que é ele desenhava e desenhava num registro que está ali num espaço que isto agora já cola com a banda desenhada portanto as coisas acabam sempre por, por se relacionar umas com as outras é um registro que, que está ali naquela fronteira entre uh, a banda desenhada, o cartoon uh, o apontamento uh, pictórico e ele fazia isso com ou seja, ele tem álbuns muito bonitos o, o nós uh, tem um álbum sobre os cruzeiros de pedra na Galiza uhum. que são, portanto, são, são imagens desenhadas por ele mas que depois tem algum texto, em, em, em muitos casos textos curtos, tipo legenda, que era um pouco o que acontecia na, na banda desenhada nos seus nos seus primórdios, digamos assim. E depois o Castelo tem este livro que é a Bíblia dos Galegos Comprometidos com a Causa Galega. A minha professora de literatura galega cá em Lisboa dizia-me uma coisa que eu achei que era um exagero da parte dela. pronto Ela dizia que este era o livro que todos os galegos tinham em casa, mesmo os que não sabiam ler. E eu achei isto um disparate. Claro que nem todos os galegos têm este livro em casa, entretanto, também já se passaram mais de 10 anos desde que eu vivi mais de 10, que vivi na Galiza para aí há 15 anos <risos> portanto, todas as coisas também mudaram muito Sim. em termos sociais. Mas, mas de facto, muita gente eu, eu tive eu tinha amigos em Santiago cujos pais e cujos avós não, não sabiam ler uhum. uh, e alguns tinham uma escolaridade muito, muito curta portanto, não, não tinham livros em casa não liam livros conheço, e eles tinham este porque... livro em casa ou uhum. seja, era uma, acontecia entrar-se em algumas casas muito, muito humildes e não haver livro nenhum em sítio nenhum e estava lá um exemplar do Sempre Angelaiza nesta é anta ou e
1: porquê é que é que o livro tem esse significado para
2: porque porque isto é, um, é um livro isto, são, isto é um conjunto de discursos que o que o Castelau faz em sítios diferentes portanto o Castelau é, é fundador de várias de várias coisas movimentos, grupos, etc., do, do, do nacionalismo galego. E aqui, quando falamos em nacionalismo, isto é sempre uma palavra perigosa, não é? porque uhum, ficamos sempre sim. a pensar em hordas de loucos da extrema-direita a tentarem esfaquear pessoas. Aqui estamos a falar do movimento político por reação à a, a Castela, à é? Espanha. Pronto, isto, os termos aqui são, são muito frágeis e muito complicados de usar sem, sem resvalar para algum sítio. Mas o, o Castelão é, um, é uma figura que está muito envolvida no no referendo que há pela autonomia da Galiza antes de começar a guerra, que é um referendo em que o Sim... ele fez parte da Frente Popular, ele fez, não é? Sim, Frente ele Frente Frente fez Frente parte de tudo o que era... Mesmo <risos> movimentos não só políticos, mas também culturais que estavam muito ligados à, à política. E, e ele eh, envolve-se muito no, no referendo pela pela independência da Galiza, onde o Sim ganha. E o que acontece é, e isto é uma das coisas que, que eu acho que o Na Galiza e Portugal, de uma maneira que não, não dá para explicar muito bem mas é, há muito azar <risos> em, em pequenos episódios uh, uh, que acontecem na Galiza e este foi um deles, é que o Sim ganha o referendo e assim no dia a seguir ou dois dias depois já não sei não sei precisar qual é o tempo mas é pouco tempo a seguir começa a guerra civil e portanto, o Franco de Marrocos etc, pronto, etc, etc. e já nada, ou seja, o referendo perdeu a validade nunca Sim. mais pronto e depois quando acaba a guerra pronto, depois entretanto temos o Franco não é e já uhum. não há muito como andar a dizer que embora... E nos o... anos seguintes houve bastante repressão na, na Galiza Sim, ou... a, a Galiza em termos de guerra civil por exemplo não é o território do, do Estado Espanhol mais, mais afetado diretamente, uhum. ou seja, há algumas batalhas ali, há gente da Galiza que participa uh, num lado ou no outro da, da, da guerra civil mas digamos que não há um território, sei lá, como a, a Catalunha a a onde, Galizia, isso, pronto, claro. onde, onde isso se nota ainda hoje, não é? Ah, e sim. onde... As coisas foram um pouco mais intensas, mas a seguir com o Franco, a, a repressão é bem, é bem distribuída por, por todo o território e, e a Galiza, pronto, para além de todas as questões sociais que já tinha detrás, trás, nomeadamente a questão da pobreza e de uma certa de uma subserviência em termos de produção que era toda entregue à capital do reino, chamemos-lhe assim, não é? Ao poder central, sempre. Pronto, porque, porque a Galiza é um território muito fértil do ponto de vista agrícola uhum. e do ponto de vista da produção e, portanto, não se compreende, ou compreende-se, mas não, não tem a ver com a agricultura, não é? Como é que teve tantos tantos séculos a viver numa pobreza tão, tão grande? Uhum. Não faz sentido, pronto. E isto tudo era por causa do sempre Semprangaliza ah, e então o, o, o que é que acontece isto são discursos escritos entre o final dos anos 30 e início dos 40 em sítios diferentes nomeadamente em creio que um deles, agora já não tenho a certeza se um deles ainda é escrito em Buenos Aires porque o castelo é exila é se em Buenos uhum. Aires e ele é lá uma espécie de ministro de um governo no exílio que ainda se prepara uh, mas que nunca chega depois a concretizar-se uhum. depois a guerra prolonga-se por mais tempo e não tem o desfecho que, que se esperava ou que algumas pessoas esperavam e se perde essa, essa validade mas o, o Castelau faz muitos discursos quer na Galiza, quer em Espanha, quer um, na América Latina porque na América Latina, sobretudo na Argentina havia uma, ainda hoje há mas havia uma comunidade galega gigantesca, portanto com tudo, com, com casas da Galiza, com restaurantes galegos com aquelas coisas todas que, que nós imaginamos sei lá que por exemplo acontecerá em França e no Luxemburgo relativamente à comunidade portuguesa, era um pouco assim com os galegos na, na Argentina e o Castelau vive lá aliás ele morre lá depois o corpo é é trasladado para a e é assim uh, um momento absolutamente épico do Isto ainda com o Franco vivo uhum. Uhum. Uh, portanto o, o digamos que o funeral do Castelau marca um, um, um momento em que as pessoas apesar da repressão e apesar do medo que tinham desafiam de facto o poder e vão em massa para a rua a acompanhar a chegada do caixão uhum. e aquela coisa toda e o Semprangaliza tem esse, tem esse valor ou seja, é um conjunto de propostas políticas uh, que em algumas passagens é até um pouco maçudo e chato hum. porque lido hoje, não é? Está muito quer dizer, está a falar de coisas, de, de pessoas, de contextos que hoje já não existem e, portanto, torna-se um pouco, ou seja, perde-se aquele fulgor de, de um texto quase militante, quase não, mesmo militante, um, é um conjunto de propostas políticas onde uh, uh, se encaixa também esta proximidade com, com Portugal, Portugal, do ponto de vista linguístico e do ponto de vista cultural, o era um era um defensor dessa dessa proximidade, que, quer dizer, podemos discuti-la de muitas maneiras, mas não deixa de ser uma realidade histórica e geográfica e linguística, não é? Depois, a forma como as coisas evoluíram, pronto, é uma escolha, são várias escolhas políticas, mas mas essa proximidade existe e o Castelau era era um grande defensor dessa dessa ligação portanto é assim um texto é uma bíblia vá, do, 15, e 10 ou 15
1: anos não sabemos ao certo depois acho que foram 15 de, <risos> depois já, de voltares, já pensei melhor e são 15, são 15 anos. Sim. Uh, tu, tu que relação é que mantens com, com a Galiza, com as questões galegas com a questão da língua uh, vais acompanhando os debates que, sim. que, 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 que vai havendo
2: sim, hoje é, hoje isso é muito mais fácil do que quando eu voltar de Santiago claro, de internet, é? Porque, quer dizer, o Facebook a internet em geral uh, Pronto, quando eu voltei de Santiago, tinha o e-mail e, e as cartas escritas à mão, que ainda, Desde que, que ainda sou desse tempo <risos> e, e às vezes ainda pratico. Mas hoje é muito mais fácil, portanto acompanho-me muito de perto, tenho amigos galegos com quem vou falando, uh, sobretudo no Facebook, porque permite um contacto direto e uhum. imediato sem ter de estar a telefonar. Não
1: é? E esse combate continua vivo? É?
2: Esse combate continua vivo, mas uh, eu acho que não está perdido, mas a, a questão linguística, que é a questão talvez central, a que poderia ajudar a resolver todas as outras, é uma questão... É muito difícil contrariar um Estado com todos os instrumentos de poder que um Estado central tem, não é? É difícil fazer isso e é difícil fazer isso num território que é o da língua, ou seja, a maneira como nós usamos a língua, sobretudo do ponto de vista da escrita, é uma coisa regulada e é regulada por um poder central, e é muito difícil combater isso, e portanto o que acontece é que o número de de pessoas a falar galego tem vindo a baixar, aquela ideia que foi muito usada desde sempre, que depois com o franquismo foi ainda mais usada e que hoje de certa forma prevalece, que é uma ideia de, de... de enfiar na cabeça das pessoas que o galego é a língua dos labregos e que, portanto, temos é de falar... Isto é uma ideia que vem de há séculos, uhum. não é? Que era, ah, não temos de falar, é a língua dos senhoritos, não vamos agora cá falar o que falam os, os, os agricultores. E essa ideia, infelizmente, tem vingado. E, portanto eu acho que é difícil conseguir-se mas mas, os galegos têm esta coisa que é as coisas normalmente correm mal portanto o que há para correr mal, corre mal mal, né? sim, há um pessimismo (risos) latente mas depois às vezes há reviravoltas e pronto, eu tenho alguma esperança que essa reviravolta acontecesse porque não só pela minha ligação, obviamente pela minha ligação com a a Galiza, mas sobretudo porque se perde um património histórico, cultural Linguística, etnográfica, etc., que ajuda a definir culturalmente uma parte da Europa onde nós vivemos e que é, é triste que se perca e que desapareça, não é? Porque quanto mais diversidade houver e quanto mais relação nós pudermos ter com, com as várias coisas que nos estão para trás em termos de memória e de, e de património, mais, mais ricos podemos ser e, e portanto, é triste nesse, nesse sentido. Passando já para o segundo livro que a Sara escolheu, Le Photographe, yes, uh, por Emmanuel
0: Guibert. Não era assim tão é... difícil, não era assim tão difícil, mas eu gosto do suspense. Frederic Lemercier e Didier Lefebvre. Portanto, passamos para BD, que é um, uma outra área em que tu te sentes tu, em casa. Sim.
1: É o teu território, um dos teus como, é que,
0: como é que tu chegas ao Le Photographe?
2: A Le Photographe, creio que chego na altura... Uh leio alguns por acaso acho que no Le Monde mas não tenho certeza uhum. vejo uma referência de que tinha saído um livro com esse nome eu já conhecia o Emmanuel Gaibert ele tem outros tem outros trabalhos tem outros livros publicados e era um autor do que gostava e quando li a descrição do que era o fotógrafo achei que pronto que era um livro que tinha de ler absolutamente porque cruzava uma série de questões entre a banda desenhada, o jornalismo, a fotografia e, uhum. e, e pronto, e pareceu-me que era um livro de que ia gostar muito e a coisa confirmou-se. E política também, não é? E política, sim. É sobretudo, ou seja, se pensarmos na política como aquilo que, que rege tudo <risos> é essa, é esse o, o fundamento. Só para quem não conhece o livro,
0: é sobre uma missão dos Médicos Sem Fronteiras Sim, durante
2: a... a guerra no Afeganistão. Sim, por volta de 86. Esse grupo dos Médicos Sem Fronteiras convida o fotógrafo que é o Lefebvre, para o Didier Lefebvre, para, para os acompanhar e para registrar essa missão. E o livro, que sai muito mais tarde, sai em 2003, depois acaba de sair em 2006, eu anotei para não baralhar os anos, <risos> acompanha essa viagem. Mas tem também momentos narrativos que são posteriores. Portanto, é um, é um livro onde a questão da memória e da maneira como nós a reconstruímos quando precisamos de contar uma história, de, de registar uma determinada... Não é de registar, mas é de contar mesmo. Contar é mesmo termo um, um determinado episódio e vamos buscar registros que foram feitos na altura. De certa forma, o livro anda também muito, muito à volta disso. E é um livro muito é inovador do, no meio da banda desenhada, não porque tem fotografias, ao contrário do que na altura falava, ah, tem fotografias, é uma coisa diferente. Sim, é diferente, mas a, a questão do, desse ponto de vista tem a ver com a forma como a fotografia é utilizada. E ela é inserida no livro em, em vinhetas, portanto temos temos páginas ou partes de, de, de páginas que são quase um registro de não é se pensarmos só em termos de aspecto. Uhum há Isso fotografias é sim, sim, portanto essas fotografias são inseridas uh, em planos uh, que, que têm a ver com os planos que vêm antes e depois embora às vezes haja, haja um corte porque há, há pranchas que têm a provas de contacto mesmo uhum. e aí nós temos mesmo acesso digamos ao material em bruto não é até com, com as provas de contacto algumas rasuradas como quando nós estamos a escolher provas quer dizer, nós não, não sou fotógrafos, mas quando um fotógrafo está a selecionar fotografias uhum. de um rolo que fez, não é? vai marcando aqui e ali, esta não presta, esta está desfocada pronto e há momentos em que nós temos acesso a esse material quase em bruto portanto temos acesso ao processo de escolha daquele fotógrafo para as fotografias que utilizou não para outra coisa qualquer mas para a história que nos está a contar ou seja, há muitas linhas a cruzarem-se dentro da, da narrativa do, do fotógrafo e depois é um livro bastante impressionante obviamente do, do ponto de vista do, do contexto que, em que decorre não é? uhum. e da história que registra dos vários episódios que tem de encontros com vários grupos de pessoas em povoações, algumas delas muito isoladas. Há uma vertente também que eu acho que ajuda a imprimir um ritmo, não é de aventura, mas, mas dá-lhe esse lado de nós queremos acompanhar a, a personagem, que é, que é o lado do de, de cansaço físico e psicológico, tudo aquilo, quer dizer, atravessar o, parte do Paquistão e do Afeganistão naquela altura, e é, ele vai com a equipe uhum. e aquilo é uma coisa absolutamente desgastante na perigosa desde logo porque a qualquer momento pode vir um tiro Exato. e eles ficam ali e desgastante fisicamente porque a água está racionada a comida está racionada a paisagem é extremamente árida são muitos quilómetros a andar aliás o personagem do fotógrafo no fim está completamente quando regressa à França e depois, depois ele encontra-se com a mãe ou seja, há uma parte no, no presente que remete para aí e ele está a perder não sei quantos dentes e está completamente uh, desgastado do ponto de vista físico mesmo se quisermos ver por esse lado da, da narrativa quase emocionante de, de acompanharmos uma história também tem essa parte mas é um livro muito fundamental acho é um que... livro que, ao qual voltas apesar de não o teres sim, uh, sim é, falávamos disso uh, eu, eu não tenho esse livro uh, seja na altura em que ele saiu uh, eu pude lê-lo na na, na biblioteca de Lisboa passa a publicidade um, não é publicidade é serviço público. Sim, exato, é, é serviço público e, e que, que esperamos que, que se mantenha mas de facto é um livro ao qual eu volto muitas vezes na na, na biblioteca porque como não o tenho e às vezes gosto de, de ler às vezes vou à biblioteca buscar qualquer coisa ainda como possa requisitar até seis livros uh, de repente, olha, vou levar o fotógrafo para, para... às vezes até posso levar só um volume, aquela coisa, depois nem o leio todo, mas folheio e tal e é bom que as bibliotecas públicas onde a gente possa fazer isso e onde possa sentir de certa forma que aquilo é um bocadinho da nossa estante não é? apesar de outras pessoas poderem fazer exatamente o mesmo com aquele volume, coisa que não poderão fazer com os livros que estão em minha casa <risos> já te
1: aconteceu chegar lá e o livro não estar ou seja, já. que alguém o tinha levado ficaste com ciúmes ou... não, não fico uh, uh, fico contente que alguém fico, também claro, se interesse claro que, não? Sim.
2: claro que sim, às vezes é, é aborrecido nas bibliotecas quando eu normalmente se é uma coisa que quero mesmo ler na altura ou que preciso sim. por questões de trabalho, vejo em casa no, no site isso para ver se o livro está disponível ou não. E às vezes acontece, com cool, o fotógrafo, acho que não aconteceu, mas às vezes acontece o livro estar emprestado e a gente pensar: é que, é que há outras pessoas a a biblioteca? <risos> é, não, não dava jeito nenhum, mas mas é
1: bom que isso aconteça, não é? É, um, é um bom sinal. Falaste da questão da, da integração das fotografias hum. na né, narrativa. a quem veja, chamemos o que quiser, para hum. desenhar a novela gráfica, o que for. De certa forma um dos meios narrativos hum. mais flexíveis e talvez com mais futuro no sentido em que pode ser tudo que, o, que, o que
2: quisermos que seja. Vamos vamos tentar ir por pontos que isto é complicado e duraria muito tempo. Primeiro é A também. banda desenhada não é um género, é uma linguagem, isso é o primeiro, ou seja, é uma linguagem como o cinema, uma linguagem hum. na qual podemos fazer tudo, não é? Podemos ter um filme autobiográfico, podemos ter um filme documental, Podemos ter um filme de, de tiros, tipo, sei lá, Assalto ao Ranha-Céus, e isso tudo é cinema, pronto. E com a banda desenhada acontece a mesma coisa. A questão da, da diversidade de, de géneros dentro da banda desenhada, aí sim, não é? Porque aí podemos falar de géneros como falamos na literatura ou no cinema, é uma coisa que é uma novidade em termos de quantidade e em termos da divulgação que vai tendo. Que era uma coisa que não acontecia, se calhar, há 10 anos. Isso é verdade. Mas, em termos daquilo que é a história da banda desenhada, nunca faltou a diversidade de de abordagens, inclusive a abordagem autobiográfica, que é é aquela que hoje, eu diria que está está mais na moda, no sentido em que, pronto, tem tem tido mais divulgação, se calhar tem tem conseguido encontrar um público que se identifica com aquele tipo de registro
1: meses já existia há 50 e, ou 60 anos.
2: Há mais até, ou seja, hum. há coisas de, dos primórdios da banda desenhada, onde essa componente autobiográfica e do trabalho à volta da memória está presente. A banda desenhada tem, tem o problema de ser um, um, uma linguagem que é relativamente, por exemplo, à literatura, é uma linguagem muito mais recente, não é? Uhum. Em relação ao cinema não tanto, portanto, aí poderia haver um paralelismo em termos de história. Só que é uma linguagem que nunca teve o benefício de ter um, o mesmo olhar crítico quer da parte de uma crítica mais ou menos especializada, mais académica ou mais jornalística, não interessa, de, toda essa, de todo esse espaço da crítica quer em termos de público E, portanto, sofre ali de uma uma questão que tem mais a ver com a percepção social do que propriamente com a própria banda desenhada, que faz com que nós não conheçamos, ou a maioria das pessoas não conheça, uma série de coisas que nem sequer são chamadas de clássicos, porque como também não houve esse processo, não há propriamente um canon.
1: A última escolha é o Journey to the West, que tal como o Le Fotografo creio que não está traduzido em não. português, não, não é. do Wu Sheng Han não sei se disse eu bem. Eu também
2: não tenho a certeza. Mas, mas, uh, mas tu andas bem, a, a ter algo de chinês, não é? Sim. Portanto, se calhar ah, estás mais o, próximo. O Wu tem de ser Wu. Wu agora, o Sheng'an é que já não sei. É, Teria de rever a fonética e agora não dá <risos> tempo. Que é um clássico da, da literatura sim, chinesa. É. Não é? E
1: tu, tu interessaste por este autor e por esta obra por causa das tuas uh, deambulações orientais ou por ou esta antes? obra
2: em concreto sim o meu interesse pela China é é, é bastante anterior e se calhar posso contar como começou, para gosto sempre de desfazer mitos e eruditos, as pessoas normalmente gostam de dizer, ah, eu entrei sempre por coisa tal, porque li um livro super denso, não. eu entrei sempre pela China, quando tinha não sei que idade, era muito miúda, porque via uma série que era Os Jovens heróis de Shaolin, ah. esta é a explicação do meu interesse pela, pela China, eu também via e eu era completamente obcecada com aquilo, portanto tinha o sonho de fazer Kung Fu e de escrever chinês e falar chinês e viver num templo como Os monges do Shaolin, e é de facto a partir daí que que, que o meu interesse pela China se desenvolve uh, e portanto fui lendo ao longo do ao longo dos anos, fui podendo ler uma série de coisas eu conhecia a referência uh, ao Journey to the West apenas como nome uhum. ou seja, era, era um título que já me tinha aparecido em textos sobre literatura chinesa mas eu nem sabia o que era a história, nem nunca tinha lido, nem nem nada pronto e quando, quando estive em Macau a primeira vez, e é assim que eu cheguei a este livro Uh, houve uma, uma noite em que estava com uma série de amigos e fomos sair, e estávamos na zona do Porto Interior e de repente há uma rapariga, uma rapariga chinesa, a Steph, que me diz ''Ah, tu gostas tanto de, de literatura e tens esse interesse tão grande pela China, vou-te mostrar um sítio'' e de repente levou-me a um sítio absolutamente bizarro portanto, no meio do Porto Interior, no meio de uma série de recuelas antigas há uma escadaria encostada a uma, uma espécie de ravina que eu depois me ia descobrir que eram as traseiras do Jardim Camões, mas na altura não tive noção porque já tinha dado tantas voltas que já não sabia onde estava, onde há... é um templo, mas é um templo a céu aberto. Nós reconhecemos os altares dos templos tradicionais chineses, mas aquilo não é um edifício fechado, é uma escadaria com diferentes patamares e em cada patamar há altares diferentes. E as figuras que estão nesses altares, em alguns casos são figuras que nós reconhecemos do panteão... não só budista, budista, taoísta popular, pronto, aquilo ali no sul da China é uma mistura um bocado complexa em termos religiosos, portanto há imagens de Buda, há imagens de, já não sei da Kunyam, de uma série de de deuses do panteão local e depois há figuras de uma coisa que a Steph me disse "Ah, isto são figuras do Journey to the West E eu na altura nem associei às referências que tinha ela começou a me explicar, ah, é um livro muito antigo, uma história de um um macaco que vai acompanhar um monge, que vai à Índia. Aquilo era uma história muito confusa e de repente ela diz-me que aquilo tem, que é uma coisa muito conhecida na China e que há centenas de desenhos animados, de versões da ópera, de merchandising que se vende na loja, com, nas lojas com o Rei Macaco já numa versão pop, com olhinhos grandes e não sei o quê, e aquilo na altura barulhou um bocado, mas as figuras fascinaram-me e nesse, nessa mesma viagem a Macau, quando regressei a Lisboa tive não sei quantas horas a, a secar no aeroporto de Hong Kong como habitualmente e fui é a uma, que... <risos> uma livraria e havia o Journey to the West. Eu pensei, pronto, vou comprar. É <risos> e de facto, pronto, depois percebi que era uma um romance do século XVI, esta versão que a gente conhece, como todos os textos muito antigos, isso não é diferente do Oriente, é como cá.
1: Tem problemas de fixação. Pronto, mas... quer dizer, já
2: teve várias versões, de... há cópias que foram mal feitas. Esta tradução é a tradução feita por um, por um padre no século XIX, uh, e é uma tradução que tem algumas liberdades uh, que, de certa forma, aproximam o texto daquilo que era, ou que ele achava que era o universo dito ocidental, que também pronto, é uma definição um bocado tonta. Mas... mas isto é baseado num texto mais antigo, escrito por um monge, ou escrito, ou disse-se que escrito nestas coisas eu nunca sabe muito quem é que escreveu é né? há um monge realmente existiu um monge que é o um monge que serve de, de inspiração uhum. para a personagem não para a principal, que a principal acaba por ser o macaco mas pronto, uh, que serve de inspiração para a personagem daqui, que é o Xuanzang que é um monge que no século VII uh, no início do século VII vai da China e vai uh, em direção ao ocidente e esse ocidente é mais ou menos a Índia, a Índia. Pronto. <risos> portanto, a gente quando lê a John do oeste parece que eles vêm todos até aqui à península, não. mas não não vêm, então, ficam ali ficam pela Índia, ali a Índia. Ah, também é uma sim. península claro, claro que sim <risos> não é bem, <risos> um bocadinho mais longe mas pronto E, portanto, essa personagem, que não é a principal, é inspirada num monge que realmente existiu e que ajudou, pelo menos, a coligir esses textos que descreviam a geografia, os hábitos, a religião, a cultura, etc., desses povos que, para as pessoas que viviam ali, eram... Pronto, relativamente exóticos, porque eram diferentes, não eram havia contacto. Hoje, este texto é uma mistura de cultura pop, no sentido em que aquilo que a me disse é verdade, ou seja, os desenhos animados, versões do Rei Macaco na ópera são aos pontapés. É uma figura mesmo, pronto, da cultura popular, mas ao mesmo tempo é um texto importante, também literariamente, e também do ponto de vista da história religiosa, porque isto tem um pouco a ver com a ou seja, o que o monge vai buscar à Índia são os textos antigos do Budismo que depois leva para a China e portanto, de certa forma, isto tem a ver com a entrada do Budismo na na China e pronto, tem esse lado também e depois tem o lado de aventuras porque o Rei Macaco que, que é... uma figura bastante divertida mas ao mesmo tempo cheia de de, de, de um peso simbólico muito grande todas as ações que ele faz, a questão das consequências o tipo de ajuda que ele vai pedindo aos deuses etc, isso está tudo carregado de de, de, de simbologia, como é óbvio mas tem de facto esse lado de aventuras e e algumas até relativamente cómicas, apesar da da distância temporal de de, de armadilhas, de de feiticeiros que se disfarçam de morcego e o Rei Macaco é uma é uma figura que está nesse, nesse templo em Macau, que é fascinante porque, quer dizer, eu nunca, nunca imaginei ver isto era o mesmo, que vá mal comparado, mas era o mesmo que nós entrarmos numa igreja pensando naquilo que é a religião maioritária cá é? entrarmos numa igreja católica e a ver figuras, sei lá, do Quixote ou, ou, uhum. ou de ficção pronto, é? ou, 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 o ou de dos Lusíadas ou... Ou, <risos> que era uma coisa que nós não esperaríamos ver é? e vermos as pessoas a irem lá rezar como ali se vê pessoas a irem pôr incenso a, a estas figuras okay. E tu também
1: estás a aprender chinês. É verdade. É porque por conseguires ler o, o Rei Macaco no Não, original. consegui ler o
2: Rei Macaco no original. É difícil. Alvo, daqui a 15, 15 anos continua a chegar todos os <risos>
0: dias. Sara, obrigada. nada. De referir que uh, a Sara nos deu três livros muito difíceis de encontrar. O Sempre em Galiza uh, podem adquirir através da Através Editora, uh, www.através.com. Uh, tráseditora.com uh, está presente os livros da, da através estão estão presentes em algumas livrarias portuguesas mas nem sempre se encontram
1: uma sempre, editora galega português.
0: uma editora assim galega o livro está em português embora já, perce, já percebamos que poderá uh, não haver assim grande mas será fácil de ler uh, está, para qualquer pessoa está em português para, é todos, português. Os efeitos, para. para todos os efeitos está em português <risos> vai se perceber são 17 euros o de fotografo para quem quer dar uma prenda à Sara no Natal, volume completo através da Amazônia Espanhola, eu devo confessar que estou convertida à Amazônia Espanhola, que é bastante mais rápida e mais, mais barata. O álbum, 38
1: euros. Os três volumes. Os três, três volumes
0: anos. reunidos. Ou
1: então a BDTECA. Ou então, ou então BD-teca. BD-Teca. Si é, é, si a BDTECA, <risos> Se Sara não tiver
0: Se a Sara não o tiver requisitado, também pode encontrar na biblioteca de Lisboa. Uh, e o Journey to the West, Novamente, pela Amazon Espanhola, que foi o único sítio que, que eu consegui realmente encontrar num preço competitivo, 26 euros. Ou talvez possamos tentar encontrar uh, algures <risos> na, na biblioteca da Sara. Uh, ela tem políticas de empréstimo bastante rígidas, mas não custa, não custa ter um fim, talvez exatamente Muito obrigada, Sara. Nada.